0: 欢迎大家收听《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。大家好，我是大米
0: 。对，刚才我们上一期聊了这个春节档以及整个二月份的一个票房的一个回顾，嗯、然后下面咱们可以聊一聊，就是春节档混战当中各家这个这个电影这个、各个电影背后的那些公司的那些事
1: 儿。各大玩家
2: 对。对对对，就是春节档已经开始变成中国各大公司的一个。怎么说呢？演习练兵场啊，这种集中的那个，给大家展示一下他们的实力的机会。那这次我感觉春节档后面有一家公司，我是觉得非常就是让我就是惊讶的，就每一个片子后面基本上都有他身影，就是淘票票。我不知道大家有没有注意到，<笑>就是他所有的片子基本上都有他的参与，发行也好，出品也好。
0: 对、嗯、但其实有一另外一家公司也是类似的，就是中影。对<笑>对，对对国字号的这个公司，<笑>就中影和华夏，其实出现在很多公司的这个出品和发行方里面
2: 。嗯那我们先聊传统公司的这个
0: 点，然后
2: 再聊新公司。好
0: ，好对，就是中影和华夏的话，因为是老牌的这个，就是就是国有的这个电影制作和发行公司，他们其实占有了很多就是比较独特的资源。然后，所以很多的电影他们都会选择和这样的公司合作，但有可能他们不是主控，但是基本上他们都会，呃，就是参与。然后可能制作层面上参与的相对少一些，但是在发行上的话，一般是会能够起到一定的促进作用
2: 。那、哦、我们看看这几部。今年春节档里，相这几个大的公司有万达、博纳、中影、华夏、国字头的就不说了，还有大地，嗯、是吧？应该就是这些了，没有别的。那光线也有参与啊、呃，光线有一个《熊出没》动画片，对,对然后表现的还是很不错的，应该又要刷国产动画片的票房纪录哈。嗯,嗯，然后那个想必这几个大的真人电影里面最大的赢家还是笑到最后的，应该是博纳吧，对
0: 吧？对，博纳就是。嗯呃，他们其实出的片子没那么多。然后，嗯，因为他以前主要是在国内发行，呃，香港电影，嗯、所以他和香港电影人在比较早期建立了特别紧密的这个合作关系。所以，就是一路走来的话，对他们最早在国内发行了，比如说这个，呃，那个《无间道》<途>，《<笑>无间道》，然后很多这成功的港片。嗯。然后后来的话，是做了大量的中港合拍片
2: ，包括《澳门风
0: 云》。对《澳门风云》系列，这个已经做了好几部了，嗯、然后其实每一步都几乎都是快十亿人民币的票房，嗯、然后今年是缺席了，嗯嗯、据说是这个呃，这个于老板跟这个王晶导演说，这个大家可以歇一歇了
2: ，差不多了
0: 也。<笑>对，博<对>、嗯、纳的话，这两年的话，就是像这个所谓的，之前咱们也聊过所谓的红色主旋律、商业大片，这个这个这条路上面木步子是越迈越大，
2: 对，成功的推出了林超贤导演。嗯嗯从一个香港商业片导演转成了我们的主旋律导演、<对>动作大片
1: 导演，对
0: 对，甚至。就是之前他们不是还出品了那个《智取威虎山》吗？没错。对，<错>当时我有听说说也有可能要给《智取威虎山》拍一个这个就是续集或者前传之类的东西，但是也同样是由徐克导演操刀，嗯、但不知道这个项目现在这个情况如何。嗯
2: 、我提到《智取威虎山》，再加上今年的《红海》，再加上之前的一部领导的片子《湄公河行动》，我觉得博纳这两年的操作其实都玩的非常溜，就是玩逆袭。当年这《威虎山》其实也在贺岁档。一下子就灭对，被当
0: 时就是大家都觉得这个呃一步之遥，姜<对>文导演一步之遥可能会更好。然后当时就是从排片、啊，从这个包括从当时拍摄的时候，据说当时拍摄的时候，<对>呃、因为当时两个电影都是 3D 嘛，嗯、然后那个其实他们都想用那个 IMAX 3D 的摄影机，嗯、然后但当时 IMAX 3D 摄影机好像全球只有一台还是什么的，然后当时资源很有限，嗯、然后 IMAX 公司只能在两部电影当中选择一部电影提供设备。嗯嗯最终他们选择了这个一步之遥，对，而没有选择这个就是，但到最后就是一步之遥上了 IMAX 版本，对。但是、呃，到最后票房我们知道，就是一步之遥的票房其实比那个就是啊《智取威虎山》要差了不少
2: 。是，当时其实《智取威虎山》的那个。根据这个市场的竞争对手的情况的临时反应非常的快，就是一步之遥的口碑一下子下来之后，他们立刻提档顶上，然后就是一路高歌猛进。这次的红海也是差不多的一个路数，就是前期大家都没有最看好，应该是第四顺位的片子，但是初一上来立刻我看到他们的物料也好，各方面不管是真的是就是自来水还是什么，就是立刻推上。当天大年初一口碑制高点之类的这种
0: 初二的<笑>，并且其实这那个《红海行动》这部片子本来是预计是要去年的国庆档上的，嗯、但因为好像因为后期制作啊、呃、没有完成，嗯、所以就推迟到这个春节档了。对，是<的>但是现在也是就是我觉得是无心插柳，对吧？柳成荫，然后也成为了就是即将成为这个整个春节档所有影片里的这个票房冠军。对
2: ，我觉得反正，在操作影视项目上面说，多少还是有一些运气的成分在里面。但是可能也还有一部分是在商业操作上面相对比较稳健和比较清晰自己的东西的定位、嗯
1: ，对，他应该已经是摸到了这种类型片的一个套路，嗯、如何运作这样的类型片。因为其实我是觉得它起步很早的话，其实它的门槛是自己在越来越高嘛。嗯、那其他公司想要跟上追上，其实是越往后会越难的。<对>它相当于是最早吃了这个螃蟹，然后就。总结出了很多经验教训，然后用在后面他们的项目当中。对，说了半天博纳，那我们要不要来说一下万达？嗯，因为<对>因为万达也应该是，其实是刚刚在年前出了这个
0: 那个万达影视接受了这个阿里阿里、啊、阿里的投资。啊、对，腾讯和还有京东还有那个苏宁投资的是万达商业，嗯、是那个地产那一块的。嗯嗯，嗯
1: 嗯对,对，阿里和万达现在是联手了。
0: 对对对，节<对>前刚
1: 刚是这个消息出来，然后春节档万达其实表现的就很不错哈
0: 。对，然后这个就是看《唐人街二的这个就是发行方，我们也可以看到里面有五洲电影、嗯、万达影视，这个其实都是万达系的。另外就是还有我们的淘票票，嗯飘飘嗯、对所以这一次春节春节档的话，其实是投票票的一大胜利。因为去去年我们其实也聊了很多，因为去年这个就是在这个网络售票这个行业的话，发生了比较大的变动，就是呃猫眼和微影合并了。然后他们两个其实是呃联合起来要对抗这个就是淘票票。那现在就是说，根据初步的这个好像数据统计，呃，淘票票这个在春节档的这个市场占有率已经达到了百分之五十，基本上就是说已经超过了自己的竞争对手了
2: 。我们看四大金刚这四部片子后面的这个发行方里面，除了《红海行动》之外，全都有淘票票的身影，了，但是。猫眼好像只压了一部《捉妖记》
1: ，对，而且还是跟淘票票一起，对，<好>那里面也有淘票票的身影，有泡泡没有挤掉竞争对手。对,<笑>对，其
2: 实我觉得对于猫眼来说，就是，嗯，它后面的这个 To C 的快销的品牌是美团。对吧？再加上一个法光线，但是淘票票后边是淘宝的这个市场占有率还是相对比,比较强势的。对对对，非常的强
0: 势。原来就是前几年，可能就是当时售网络售票平台还没有那么强大的时候，嗯、其实大家就是拉这个联合出品方，嗯、很多时候，比如说是类似于中影、华夏这种老牌的国有公司，嗯、以及一些拥有院线的这些公司，嗯、比如大地啊、万达啊什么之类的。那现在我们看呢，就是这个。啊，前两年还有一些是保底公司也会参与，但现在就好像保底公司基本上就歇菜了。对对
2: 对，因为猫眼它相当于和美团这边是属于一个呃两家公司的合作方式，它并不像淘票票那种是可以通过支付宝它这个端口以及淘宝网站的这个端口直接去触达用户的。对，所以我觉得在这个方面，今年可能会有一些在网络购票市场上边。猫眼的生存空间会更加的艰难一些，感觉
1: 。当然，我们其实也不希望猫眼在今年就是一路下滑嘛，因为其实有竞争，终归对于消费者来说是好的。如果是一家垄断的话，可能我们消费者如果如果如果最后
0: 网络售票成为了类似于滴滴快滴这样的情况的话，那就是灾难性的，
1: 真的是灾难性的。那消费者
2: 就基本上任人宰割嘛？没错，没错。我记得我当时。就是从猫眼换到淘票票的原因，就是我发现每一部片子淘票淘宝都比猫眼便宜两块钱
0: 啊，是吧？是的。其实最早的时候我用猫眼，是因为我发现猫眼比其他平台都便宜，但有可能现在就是它的这个市场地位上来了以后，<对>它的这个票价格其实在慢慢的在增加。所以现
2: 在今年他们可能会更需要好好的去规划一下产品的用户体验。
0: 对，就是从打价格战的话，嗯、可能这个是最原始、嗯、最基础的手段。对对对但是到后期的话，嗯、<哼>你要这个留住自己的客户，然后那可能是更多的是就从服务内容以及服务品质上来进行一些提升。我看猫眼现
2: 在他在做精准营销和一些从早期深度合作一些片子，包括出品做的还是比较溜的。包括去年他们操盘了《驴得水》。然后跟做的这个前年,前年
0: 了吗？《李得水》<笑>前年 ，sorry，sorry，sorry， sorry, sorry, 前年他
2: 拍的《驴得水》这样的一个片子，<笑>他们就是从早期就开始深度合作。
0: 对，对因为就是售票平台，其实就是他们其实是站在了一个。呃，非常与众不同的一个一个市场地位上，因为他们这个连接了影院以及终端用户，以及这个各个电影的制作方和出品方，嗯、而且它拥有了这个绝对基本上基本上准确的非常准确精精准的这个用户数据
2: 。对，这个时候我我其实特别想情不自禁吐个槽啊，因为我自己本身也是做过数据产品的，就是我发现对于猫眼来说，它现在还算是市场上面比较。应该是 top one 的一个入场比较早的胜利的一个高平台，但是。比较累的心累的，就是淘宝一直在追着他。淘宝的产品就照着猫眼儿去改，你知道吗？<对>猫眼儿他们做研发推出一个新的用户体验，淘宝感觉就我直接抄过来就可以了那种。站在巨人的肩膀上吗？<对><是>你我会发现他俩的界面都非常的像，然后他包括专业版的产品的这个设计和数据以及板块什么的，这个非常的心累，因为我们做前期研发的团队是需要很大的投入去设计一个细分板块的用户体验的升级的，好吗？他这边什么投入都没有，照着我的抄就可以了，这种 KFC 和麦当劳的感觉，你知道
0: 吗？但是就是呃，就是在互联网行业，就是腾讯和这个阿里的话，真是用这样的手段把无数的小公司给挤死、嗯
2: 。对对对，所以现在就是要看他们两个后面的爸爸谁到底能扛得住了
0: 。对，其实就是很多年以前，嗯、这个回到我们的于东老板，他其实有一段发言，当时就是被大量的新闻媒体转载嘛，他就说，不论这个大家怎么发展或怎么样，的，我的。我具体怎么说我忘了，但他的最后其实最终国内电影公司都要给 BAT 打工嘛。博、嗯、纳这个公司的话，其实是中国特别特殊的一个电影公司，他、嗯、是第一个在海外上市的中国电影公司。然后这个在纳斯达克上市，当时我还买过他的股票。<笑>对，然后呢<对>就发现那个股价一直不提不振呢。然后呢，其实这个其实道理也很简单，就是因为。这个中国电影的这个市场的话，跟美国电影市场还是不一样的，它的市场规律以及市场规模以及发展的速度都不一样。然后这样的话，就是它虽然这个它在美国的股价比较平稳，但是当他看到这个就是国内的那些影视公司，因为这个市场的追捧而在这个国内的股市上面，包括这个当时的华谊啊，然后那个后来的光线，就他们的那个股价是蹭蹭蹭的上涨包括当时乐视也是股价非常之高。那就是你看到这样的情况的话，你肯定觉得我这个受到了似乎好像受到了不公正的待遇，所以就是他们最终是选择了从这个美国退市，然后回国，然后准备是在 A 股重新上市，然后现在博纳其实去年好像已经发布了这个相关的一些信息吧，他们基本上已经是决定是要现在已经好像应该是在排着队了吧，就是说也是要。就卯足了劲要在这个 A 股上市，然后现在他们有这样的这个就是市场成绩的话，嗯、肯定对这个是有有一系的促进作用的。
1: 嗯，老张是不是已经打算在他们在国内上市的时候再入手国纳的股票
0: ？啊<笑>、呃，国内的股票从来没买过，那<笑><笑>不知道怎么开户。<笑>嗯
1: ，那其实我们刚才说的基本上都是比较传统的、很主流的，或者大家都知道的这个。比较大的公司哈，有哪些公司大家觉得说是哎是之前没有见过或者有意外的这种？其实我想提到一个，就是这两年势头相对猛一些的，就是卓然影业，就是他是从一家宣
2: 发公司转型过来，嗯、开始也是做前期的开发出品，包括近期也开始
0: 做一些 P p r 的引进这种。嗯、对他们之前做那个《拉拉 land 的那个《爱乐之城》嗯，对
2: ，他是靠营销这块切到一部分的，就是前端做一些开发投资的发
0: 。所以他们其实就是他们投资一些电影，国内的电影的话，他们其实希望的是说在后、嗯、后期的话有一个就是在发行宣传上的一一个合作。对,对,对,对，他其实是他的带来的优势资源是在这方面，嗯、而且他们因为好像这个就是主要团队有这个音乐行业的背景。所以他们经常也会为很多的这个电影去着身打造一些这个主题曲啊、MV 什么之类的。
2: 嗯嗯嗯还有另外一家，其实今年相对有点心累的，应该是星号吧，就是一直以来都在做西游系列，做的非常辛苦
0: 。对，嗯、就是本来那个就是咱们可能之前也聊到过，就是第一部大闹天宫，其实好像当时制作了四年吧。因为这是后期的原因，然后制作了四年。当时我记得他们香港的那个策划还是制片人，但就是电影上映的时候，已经名字被写在了框框里了
2: 。其实我还是蛮佩服这个公司的，就是一直咬着牙在做《西游记》的这个系列，把我们的国粹哈、国宝级的故事，然后做到电大荧幕上。如果可以坚持做下去，嗯、应该未来还是一个就是。比较值得骄傲的一件事儿，但是虽然说这么多年一直不管是特效啊，还是表演啊，还是什么都在被诟病，但是我们可以看到他们的片子还是一直在努力的往前进步的。去年的三大《三打白骨精》。我觉得还是有一点点惊喜的吧，在一些工业化，尤其是特效层面的，相对于《大闹天宫》的提升是比较明显的。但是今年可能就表现出来，就是特效依旧在提升，还是很清晰的。但是在故事层面上面，滑铁卢比较严重。我觉得可能明年他们要做的是《火焰山》。是吧？不知如果有可能
0: 吧？对，没，现在还没宣布的
2: 。<笑>就是片子里边片尾留了一个悬念，是吧？嗯,嗯，如果有还是可以继续做下去的话，希望能够稍微再踏实一点。对，
0: 但现在其实中国就是这做这种系列片，嗯、你要保证一年一部的产量的话，其实就是压力挺大的。他现在是两年一部。对，两年一部，<对>其实、就是、压力也不小。对啊，因为就是在美国，咱们可以可以对比一下，比如说类似于《星球大战》系列的话，嗯、它其实是有一个特别强大的这个，等于是几个几个主要制片人，然后再带上一群的编剧和一群的年轻导演，嗯、或者是一些已经有经验的导演，然后再在同时创作。就是说七八、嗯、七级八级九级，然后番外或什么的，这个东西就是说有有很多，但是现在的就是新号的这个，基本上就宝都压在郑宝瑞导演一个人身上了。嗯、这个我觉得就是。个人的这个创作的这个能力还是有限的吧，就是你要在那么短期内，然后又是市效大片，对
2: 对对
0: ，对啊，然后档期，而且是他们都是踩着春节档，然后春节是定好了的，你可不能改
2: 。对对对，尤其是像这种制作压力是非常大的，它必然会挤压一些前期的创作空间的时间
0: 。反正这个就是这个新号公司，反正就是在这个上面，而且他的那个他的那个发行公司好像基本上也就是就是那个。安石英娜嘛，嗯，就是就基本上就前几年的话，就属于就是只要他能够这个排在这个年度的这个票房的这个发行公司前前几名的话，基本上都是因为他们有这个<笑>西游的这个电影上映，但有可能今年可能没有办法如愿了。
1: 嗯，其实星浩也应该去反省他们对于西游题材的这个、嗯、呃处理，就是不是每年只靠着提升特效的质量就可以让大家进电影院，对,对吧？其实可能，尤其像今年像《红海行动》，其实它里面特呃视觉特效的成分其实相对比实拍来说反而是低的，嗯、对吧？就大家其实是对这种电影的真实感其实有一定的要求。对，嗯，那就是说，其实特效本身对于中国这个观众来说，到底吸引力到底有多？大<对>是吧？我觉得星浩在之后在做西游题材的时候，可能应该去想清楚他们到底是在哪些方面要给西游题材做一个升级，才能往下做
2: 。因为大家喜欢西游，毕竟还是喜欢它的故事。没错。而且今天我们看到所有的片子，包括《唐人街探案》，都有视觉奇观在里边。对,
1: 对，这已经快
2: 不是一个唯一的卖
1: 点了。好，那除了之前我们提的公司，大家还有哪些是觉得想再聊一聊？《红海
0: 行动》里其实有一个出品方，就是这个这个海政的，这中国人民解放军海政电视艺术中心，呵呵这个就是就特别官方的一个这个参与的这个合作伙伴了。而且我觉得，正是因为有这样强有力的，就是军方背景，才能够让这样一部其实对我来说特别血腥然后的一部电影能够获得这个审查通过吧。
2: 其实我觉得有这个支加棒和支持的话，里边有很多的元素是非常高的门槛的。比如说里边用到的一些坦克啊、军舰，那都是实打实我们国家真正的武装的东西拿出来。这个在之前观众是很难看到，在公共的这个视野里边看到的。因为、嗯、我觉得这是个那个那个军舰
0: 是<对>是军方提供的，<对>然后坦克什么之类的应该是在当地找的。因为咱们他们是在海外摩洛哥吧，嗯、好像据说是应该是很多是在摩洛哥拍的，嗯、那个其实也是《星战》的拍摄地
2: 。明白、嗯，<笑><对>明白。就是我听说，就是说他们拿出了很多之前国家军事层面是非常是敏
0: 感的一些东西，对东
2: 西，然后就放到电影里支持你，<对>这是有很大的猎奇和卖点在这里面，观众也想看，看了也会有一点。大国自豪感的东西这。这
0: 个其实就是它里面的军舰啊、嗯、飞机什么之类的。对对对这个其实，在美国大片里，对美国美国大片里其实经常有。对对对对因为我记得我印当年印象特别深刻的时候，就是变形金刚系列，嗯、它其实就是每一集的话，其实好像都有这个美国军方在背后的参与，对对对因为它其实也有出现大量的军舰、啊、以及这个飞机的这些镜头。<对>这个其实是军方有参与的
2: 。我们可以看到，通过在电影制作这块，国家其实还是愿意去支持一些创作者来彰显一下我们大国。实力的，原来我们经常吐槽科幻片美国人家拉萨全员出动帮你做，然后中国这边拍不好的原因就是因为国家的不支持。嗯、但其实我觉得，如果未来有好作品和机会的话，也不代表说我们的对、啊，就是
0: 明年的那个，嗯、可能明年春节档要上那个《上海堡垒》，不知道会不会有、嗯、有我们这个国家的这个层面的参与？嗯、<笑>因为这一次的话，终于是中国人这个保卫了保卫地球与与外星人背水一战。
2: 其反正我觉得红海熊都没有把这个事情做成一个卖点，不知道是不是有一些官方上面不希望过度宣传，但我觉得。这种猎奇性的东西是一个非常高的门槛，确实能够吸引一定。对，其
0: 实这个就是这种军事题材电影，当年在美国其实也是被美国军方当成了一种，首先是一种爱国主义宣传，<兵>另外就是这个征兵，征兵对,对,对，征兵的，因为就是美国就是其实呃之后本来很早以前是其实有义务兵的了，后来都变成了这个就是这志、呃、愿兵，然后就是要大家报名参与的，然后所以它要需要大量的征兵广告，然后很多这个软性的广告<笑>其实就是靠这样的电影这个。我印象比较深刻的，好像就是那个什么，当年的那个八十年代末的这个壮志凌云，这个当年阿汤哥这个开着飞机泡着妞，对吧？然后这部电影据说是当年就是后来这个电影放映了以后，然后这个有很多的这个美国的年轻人这个去报名参加这个。美国的这个空军就是因为这个看了这个受了这部电影的影响
2: ，啊、嗯，我、哦、想起了《太阳的后裔》
0: ，<笑>对啊，那个就是呃，我上大学的时候就是大概是两千年初的时候，嗯、当时有另外一部这个<名>那个就是美国的这个美剧，在国内当时很热，就是《兄弟连》嗯，当时就我就知道我身边真的有朋友是因为说看了《兄弟连》以后特别。对这个当兵产生了巨大的向往，然后内部也是特别血腥的一个电视剧，然后他他居然这个就是在大学里，然后报名参军了，然后所以我觉得这是也许这样的，因为现在其实我们可以看到，就是我们的这个三军其实都有了各自的代表作。陆军是跟那个就是战狼合作的，然后空军有空天猎，然后这个海军相
2: 对票房没有那么理想。
0: 对，然后海军现在有红海行动了，然后武警应该也有其他的一些其他的这个，所以就是这种官方层面的这种合作，我觉得可能将来会越来越多，因为就是主旋律这个东西的话，就属于就是官方层面上就很漂亮，然后如果能够把票房也做上去的话，这个东西其实大家都是双赢的
2: 。对对对，其实我觉得这种片子它本身有着比较强的。就是情节的张力，真的能够做好的话，还是有很多的可挖掘空间的，包括人性啊，包括主题，都是能够提升空间非常大，比一些小情小爱没什么事儿还要强说愁的，其实要更容易吸引观众。对，嗯、但这个就
0: 是这个东西，就是说，就是其实博纳之所以做今天做出这些主旋律的这些电影的或者商业动作片的话，其实也不是说一天两天的事情，嗯、因为我记得应该是在，呃。应该是在一二年、一二年左右的时候，当时我就听这个就是在博纳工作的人就告诉我说，他们在已经在筹备这个主旋律电影了。嗯、但是到今天已经过去六年了，然后也是生产出了好几部电影，所以这个东西其实是这个比较长期的一个策略。对
2: ，所以说回刚才的《西游》那个系列，我们就知道真正好的片子、扎实的片子还是需要给予时间去慢慢磨的。那么赶的话，嗯、确实是很容易出现。画铁路，对，<是>其实还是要有积
1: 累。嗯、其实包括说《捉妖记》，如果有更长一段时间再好好想清楚，它到底第二部要怎么做，<对>而不是急于说是要在赶在今年春节档要上，可能反而会。<对>但是就是我们
0: 看那个就是制片人张志强的一些就是他的一些采访，嗯、还有包括导演的一些采访，其实他们都在反复强调，他们其实想要打造一个类似于《星球大战》这样的一个宇宙这样的 IP 这种东西，就是说他们希望是能够这个把这个世界观打开，然后能够生产出更多的产品。那我觉得他就
2: 更需要长时间的去好好的去丰富和打磨，<对>而且这个东西它其实并不依赖于。主创，而是依赖于这个世界观的塑造。比如说一个 IP 的核心的价值观，它这个世界以及其实我觉得它里边有一些 icon， 就形象其实是可以长期维护的。比如说胡巴啊这些小妖精，不会让它快速的淡出视野。一般这种类型片，它着急操作是害怕这个片子热度过去，就观众把它忘了。<对>但是你看像小黄人这种动画片，其实里边的 icon 它可以持续维护。美国的电影迪士尼有那个 Facebook 的主页嘛，然后它会长期的维护粉丝。的互动品牌的联合就是影响。其实我一开始以为他们这边的着急上马的担心是因为演员的问题，因为国内在演员的这个档期和预算和片酬上面是有比较敏感和大的问题的。但其实成片里面白百合和井柏然其实已经退到次位了，是加入了新的角色梁朝伟的那个角色来做的。对，那其实就是
0: 我看到过有一些就是大家的一些抱怨吧，其中有一条我非常的赞同，嗯、他就说这个就是。呃，在剧作上来说，本来他是要打造一个这个就是所谓的这个捉妖的一个宇宙嘛。对对对但是在第二集里面，其实你并没有知道比第一集更多的事情。对对对就是说，这个关于胡巴的身世啊，以及这个人与妖的冲突什么之类的，你并没有知道更多的事情，然后这一集就结束了。
2: 对<笑><笑>就是感觉就是有一点点着急吧？对，尤其是越要运用这种大 i 戏，其实我觉得应该越稳扎稳打。嗯
1: ，<对>所以说到这个，那我们可能就是还是要提一下这个。呃，江志强，江老板的安乐影片，安乐影安乐影、嗯、业有限、呃、公司，其实安乐这几年也没有，除了《捉妖记》一是大获成功以外，好像也没有特别出彩的。有有有，那
0: 个他们做了那个《寒战》，嗯
1: ，《
0: 寒战》系列是他们就是比较成功的这个，就是所谓的、哦、呃传统意义上的港产动作片，然后在大陆卖的比较好，也、嗯、不算动作片，它其实有点像。政治悬疑片，对吧？嗯
2: ，但是寒战也有年头了
0: ，对。他一和二嘛，他二也做了，嗯、对，他那个其实是做了续集的。嗯、的然后，安乐就是他属于那种就是呃，相对传统对，嗯、而且就是好像江老板有一个比较执念的地方，就是说，呃，他不想让他的公司上市，然后这样的话他不用对他的所谓的这个股东去负责，他、嗯、对他自己负责就行了，所以。这个属于可以，老板可以稍微比较任性一点。我所谓的任性，就是说他可以按照自己的节奏去做一些事情、嗯。对他其实早年的话，就是其实拍了很多这个，就他他也参与了制作了很多这个，就是其实是华语片里这个就响当当的一些电影了，包括当年的这个《卧虎藏龙》，然后这个《英雄》，嗯，然后还有这个张艺谋导演后来之后的一系列电影，他其实都有参与。
2: 对，姜老板一直是圈子里边非常。值得尊重和德高望重的一位制作人，是真正意义上的制中国电影的制片人
0: 。对，就是他，他是比较专业的制片人挖
2: ，挖掘了很多的新人和人才。他的电影情节相对来说还是比较尊重于创作者，所以这肿瘤君
0: 其实也是安乐出品的
2: 。包括去年有部口碑还不错，虽然票房并不是很理想的《闪光少女》，对，在青春片里边算是一股。新鲜的清流吧，但是确实还是有一些营销上面的问题没有做得很好，<对>然后所以赔得比较惨
0: 。对安乐，我觉得它比较好的一个地方是在于，就是江老板好像比较热衷于发掘新人，<对>所以你看他的很多电影其实都是和新导演合作，<对>包括之前的韩延，嗯、包括这个就《捉妖记》的导演，<对>其实他也是新人导演，嗯、他之前没有导过真人电影
2: 。对《捉妖记》一当时让大家非常感动，有一定的话题性是。张老板为了这部片子，基本上是把自己的就是家底儿都快掏出来去支持一个新人的东西，然后坚持把它做出来。在遇到了一个比较大的危机的时候，这个是在国内很多影片哈、啊、就扛不到最后的结果导致的，对。嗯
1: ，那我觉得我们公司其实就聊的差不多了。嗯、然后我觉得我们接下来再看一下春节档后续的这个。呃，表现这些电影表现，等到所有的电影都下线之后，我们到时候回过头来可以再继续再聊一下今年党这些电影的一些表现。嗯、
0: 好，谢谢大家，嗯、
1: 谢谢大家。